0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco, e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com a nossa segunda temporada do podcast Dr. Wagner Nantes, né? gravidez para o Dr. Wagner Hernandes. E a gente vai continuar aqui um bate-papo que a gente estava tendo semana passada com a Dra. Rebeca Gerrar, que é médica ginecologista e obstetra pela Universidade Estadual de Londrina. Ela é especialista também ginecologia endócrina e sexualidade pela Unifesp, e ela atua no consultório privado com foco justamente em contracepção, terapia hormonal, preservação de fertilidade e sexualidade, e a gente estava com um papo muito bom, e aí a gente até resolveu quebrar em dois, porque a gente explorou muito a parte de comportamental e de hormônios, por outras vias no episódio anterior, e agora a gente vai dar continuidade e falar um pouco mais sobre os deals, que até é um dos focos que a Rebeca sempre coloca né, nas redes sociais dela, entende muito do assunto, então vamos aproveitar esse conhecimento. Rebeca, obrigado mais uma vez por estar aqui nesse outro episódio conosco.
1: Obrigada, Wagner, vamos lá, vamos falar sobre deal, que acho que é um tema que está cada vez mais aí, né, o pessoal querendo saber... Então, é mais uma opção contraceptiva também nessa fase, né, Wagner?
0: Pois é, e aí conta um pouquinho para quem está nos ouvindo quais são os tipos de, de DIUs que a gente tem e aí, de repente, se quiser, já também já começa a pontuar qual seria aí é, a escolha, quanto tempo ele dura, quais são os, os, os prós e os contras de cada um desses tipos, por favor.
1: Quando a gente pensa em DIU, a gente divide eles em dois grandes grupos, né? Os DIUs hormonais e os DIUs não hormonais. Dentro do grupo dos DIUs hormonais... A gente tem então o Mirena e o Kailina, são nomes comerciais, mas como são as únicas opções contraceptivas que a gente tem aqui no Brasil, a gente dá para falar, tá? Os dois são dios de progesterona, então só com aquele hormônio que é seguro usar, que a gente estava conversando no podcast anterior. É, eles duram cinco anos também, então são colocados para poder usar por até cinco anos. É, e eles atuam ali para deixar o ambiente uterino inimigo do espermatozoide por conta da presença desse hormônio, tá? Então, ele atua ali, é, alterando também um pouquinho o padrão do muco, é, do colo do útero, do endométrico, que é dentro do útero, deixa a tuba um pouquinho mais lentificada. Então, a maneira como ele evita gestação é essa. Algumas mulheres deixam de ovular também com esses dias que têm hormônio, mas não é o principal mecanismo que evita a gestação. Então, é basicamente, por esses outros mecanismos anteriores. Os dios não hormonais são todos dios de cobre. Tá? Então, o cobre, a gente sabe que tem esse poder de também, assim como esse hormônio, deixar o ambiente uterino inimigo do espermatozoide. A diferença é que ele não vai ter um efeito na menstruação, porque não tem um hormônio. Então, a gente não muda o padrão dessa mulher... É, menstruar. Se mudar, tem uma tendência mais a aumentar fluxo e, e, e tudo mais, a gente vai, eu, eu vou detalhar isso mais para frente. É, dentro dos DIUs não hormonais, a gente tem DIUs que duram de 3, 5 e até 10 anos, a depender da quantidade de cobre que a gente tem nesses DIUs. Então, é, na minha prática, em geral, eu uso mais o de 5 anos, mas isso é uma coisa muito de cada profissional. Tá? No sistema único de saúde a gente em geral só tem o que dura 10 anos, mas todos eles têm uma eficácia muito similar, tá? É, eles então existem nessa forma de cobre, é, usado de cobre isolado, mas existe também um, um, um DIL específico que vem com a prata associada, né? Então muita gente acha que existe um DIL de prata. Não existe DIL de prata, é DIL de cobre associado à prata. Esse deal, ele é antigo, ele é da década de 80, mas ele tem um, uma veia comercial bem forte vindo com ele aí desde os anos 2000, é, com a ideia de divulgá-lo como um DIL não hormonal que não cursa tanto com aumento de fluxo e cólica menstrual por conta da presença da prata. O que a gente sabe é que os estudos não confirmam essa, essa informação, na minha prática eu também não vejo grande diferença. É, porque esse dil de prata, né, de cobre prata, ele tem a mesma quantidade de cobre que um dil que dura 10 anos, que é 380 de cobre. É, mas ele, engula, ele é recomendado para que seja usado por 5 anos. Então, é, o que a gente sabe é que o cobre, depois de, do sexto ano de uso, ele tende a começar a oxidar dentro do útero, e aí cursar com uma piora do padrão de sangramento e aumento de fluxo. Então a prata vem com essa ideia de equilibrar essa oxidação de, do cobre e minimizar esses efeitos. Mas já que é um, um, um dil que é para ser usado só por 5 anos, ele talvez não vá fazer tanto esse efeito. né? Mas a gente pode lançar a mão dele também. Se o paciente quiser, não tem problema. Mas ela só precisa saber que ela tá usando um dil de cobre e que talvez esse aumento de fluxo e cólica, que é o principal efeito colateral de um dil no hormonal, ela talvez não vai ficar livre de viver. O dil hormonal é um dia então, que veio com essa ideia de tentar reduzir esse fluxo menstrual e essa cólica associada ao dispositivo intrauterino. É, e a gente vê isso na nossa prática, né? Muitas pacientes até entram em amenorréia, que é o que a gente fala, que fica sem sangrar, independente se ela tá amamentando ou não. É, e, mas a gente também não, não tem nenhum método perfeito e às vezes a gente vê uma piora de pele, né? Uma, um aumento de queda de cabelo e aumento de acne. Nas usuárias. É, mas aí isso é, é bem individualizado, a gente vai ter que ir só colocando para saber. Né? A diferença do Mirena para o ela é muito discreta, mas é, em geral é, o Mirena a gente opta por, por inserir naquelas pacientes que têm antecedentes de doenças uterinas. Então, se ela tem algum mioma, histórico de endometriose, já teve pólipo no útero, como o Mirena tem três vezes mais hormônio do que o Cailina a gente sabe que ele tem um potencial de ajudar no, no tratamento dessas doenças, então a gente lança a mão dele como escolha. Aí a diferença entre Mirena e Calina vai ser basicamente essa, quando a gente vai, vai escolher.
0: Então assim, na verdade falando, acho que talvez pela escolha, você, acha que você já pontuou bem, que o, o Mirena e o, e o Kailina, teoricamente eles podem ajudar no padrão menstrual, aí como você bem colocou, né, e o tio de cobre ele teoricamente não, não vai bem em mulheres com fluxo menstrual muito intenso e nem com cólica tanto que eu não sei, tem uma frase que eu não sei se é sua, se é da, da Vanessa ou se é de, de alguém, de outro autor, mas que vocês usam bastante que eu acho muito legal que é que o tio de cobre é para quem pode, não é para quem quer é,
1: que é justamente isso, é né da Vanessa, é, né? É que tem que
0: fazer essa, justamente essa análise do fluxo menstrual para tomar essa decisão.
1: Legal. E é fato,
0: né? Não adianta você se iludir, com, como você bem colocou, com essa questão do deal de cobre com prata, de que você vai usar e você vai sangrar menos, porque assim, você vai se arrepender. Então assim, é, a indicação, como você bem disse, do de cobre com prata é a mesma do deal de cobre, puro e simplesmente. Acho que é isso aí, tem um apelo comercial muito grande. Eu recebo que por nossa, mas eu preciso pôr esse com prata, porque é muito melhor... Não tem evidência disso, então você bem realmente deixou explícito que isso vale a pena se você tem padrão para usar, por exemplo, de cobre mesmo, se não vale a pena nem arriscar. E assim, a proteção do, do DIU, acho que também é legal de a gente deixar claro né, qual, de qual é a eficácia dele, porque as mulheres têm muito medo né, dessas gravidez com o DIU, que eu já vi foto que o bebê sai com o DIU na mão, com o DIU na cabeça. É, na verdade, isso é mais um, também um pouco mais de exagero do que qualquer outra coisa. né? Fala um pouquinho da proteção do, dos DIUs para quem está nos ouvindo.
1: Sim, a, a taxa de falha dos DIUs, tanto hormonal quanto não hormonal, ela tá menor do que 1%. Então, das usuárias de DIUs, é, em um ano, sem mulheres com DIU, menos de uma vai engravidar, tá? O DIU hormonal tem um pouquinho mais de eficácia em relação ao DIU não hormonal, uma diferença ali de 0,6%, bem pouco significativa, tá? Mas, quando bem colocado, bem acompanhado... Um DIU pode ser uma excelente escolha contraceptiva, tá? É, se porventura uma mulher engravida em vigência de DIU, a gente tá aí diante da falha de qualquer método, até ela que é dura, que é a cirurgia para não ter mais filhos, falha. Então a gente não, não não tá livre de acontecer uma gestação não planejada aí caso a gente esteja usando, mas é, lançar a mão dos jeans, a gente tá diante de um método de alta eficácia, isso é inegável.
0: É, acho que na verdade, né, na escala ele só perde pro implanon, né, que, ah. que a gente conversou no outro podcast passado, porque, na verdade, ele tá no braço, não tem para onde fugir, então tem essa vantagem, né, mas hum, de certa sim. maneira é isso, ele tem taxas tão boas quanto os métodos de esterilização definitiva, então é. É, eu acho que quem tá pensando nisso não pode ficar com esse medo, né, acho que tem que ficar tranquila. Aí você comentou, mas desde que também faça um bom acompanhamento, né, que tenha sido bem inserido, como é que é o acompanhamento para quem coloca um deal, independente do tipo de deal?
1: Então, assim, embula um deal bem inserido e visto que foi bem colocado e aí a gente consegue confirmar isso através de um ultrassom, a gente consegue ficar com a segurança de que ele vai estar no lugar e que essa paciente pode seguir vivendo só observando, de repente, o fio do dil dentro da vagina dela. né? Então, inserir o próprio dedo dentro da vagina e procurar o fio desse dil, se ele estiver sempre no mesmo tamanho, ele está funcionando. Na prática, isso não funciona muito bem, na minha opinião. Eu que coloco muito dil, já vi que não, não dá. Porque primeiro que colocar a responsabilidade na mulher de acompanhar o próprio fio gera muita angústia. Então, algumas mulheres gostam, mas a maioria, em geral, mais sofre do que gosta. Além disso, esse fio nem sempre tá visível, nem sempre tá perceptível ao próprio toque, né? Então aí, se de repente essa mulher não sente esse fio, vai gerar mais angústia ainda. Então a recomendação que eu coloco, e é isso aqui as mulheres vão ver de uma forma bem individualizada dentro dos acompanhamentos delas... É de um acompanhamento semestral, eu vejo que fica uma segurança bem legal. Pelo menos uma vez por ano. Eu acho que dentro da sua rotina ginecológica de já atualmente frequentar o seu GO, uma vez por ano para colher papa nicolau e tudo mais, o acompanhamento do seu dispositivo intrauterino vai fazer parte disso. Mas se você puder, principalmente se o seu DIU é não hormonal, acompanhar a cada seis meses, eu acho um bom tempo. Tá? e, em geral, as pacientes ficam bem tranquilas, assim. E eu já vi bastante é, casos de pacientes que precisaram reposicionar o DIL, principalmente o não hormonal, aqui não tem como eu não falar isso, é, porque as taxas de expulsão, elas existem, né? Então, o, o nosso útero, ele é um músculo que se contrai, tem uma contração involuntária ali dele que acontece no, durante os ciclos menstruais e até fora do, do, do período menstrual. Então, essa movimentação que acontece do, do útero, né, essa contração uterina, ela pode, às vezes, fazer esse DIU se movimentar a ponto de ter um risco de expulsão. Então, se você não, não tá de olho nisso, às vezes você pode perder um, um dil bem posicionado, né, ali, um DIL não hormonal, principalmente, porque o DIL hormonal, quando ele nem tá tão bem posicionado, ele tem a, a, a taxa dele de fu funcionar pelo hormônio, para ser um contraceptivo. O não hormonal, se ele não tá acima do orifício interno do pau do útero, ele não funciona. Então, é importante que a gente tenha esse acompanhamento aí.
0: E aí, aproveitando, é, acho que depois vale a pena, como é um podcast e não tem o recurso visual, mas depois vale a pena até de quem está pensando em por um dia, ver como é que ele fica dentro do útero. E é legal de entender essa história do fio que ele fica para fora do colo do útero, que é justamente um método para ela checar até se está no lugar certo ou não. E é um jeito de a gente trocar, né? A gente puxa esse fiozinho, tira e coloca outro ou remove. E às vezes dá essa confusão, né? Não fica nada para fora da vagina, a mulher não sente absolutamente nada com esse fio. Mas é até legal você comentar um pouco, porque às vezes tem uma questão às vezes, do receio do parceiro, né? De ele falar, puxa, mas meu marido vai sentir esse fio? Isso vai gerar um incômodo? É, conta, conta como é que funciona isso, como é que está na tua prática, o que, que você percebe, tanto dos mitos como de realidade sobre essa questão do fio. Uhum.
1: É, o fio não é igual ao fio do absorvente interno, né? O absorvente interno, ele fica para fora da vagina. O fio do Dio, ele fica lá no fundo da vagina, para fora do colo do útero, só. E, e assim, o que eu, a frase que eu gosto de falar para as minhas pacientes é: dispositivos intrauterinos foram feitos para ter relação sexual. Então, teoricamente são fios que não não são não incomodam o parceiro. A gente precisa alinhar muito a expectativa entre perceber o fio e se machucar com o fio. Então, sim, o seu parceiro pode perceber a presença do fio no fundo da sua vagina, dependendo da posição sexual ou, às vezes, até em todas as relações. Mas machucar o pênis é muito raro de acontecer. O que a gente vê é que quanto mais longo o fio que a gente corta, e é isso é mais o seu G.O. que vai ter que saber, e aqui se os G.O. estiverem nos ouvindo, acho que é legal a gente compartilhar essa experiência aqui, se você deixa o fio do Dio muito curto, incomoda muito mais o parceiro do que um Dio longo, tá? É, então, na minha prática, eu tendo a cortar ele até mais longo do que mais curto. E a, 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 o número de mulheres que me procuram pra fazer um ajuste nesse fio é muito pequeno. Então, em geral, vai super bem na relação sexual, assim, não, não tende a atrapalhar, não.
0: É, eu acho que quanto também mais longo você deixa, além de ter menos desconforto, é mais fácil de ela notar também pra ela controlar, né?
1: É, o que eu tenho, às vezes, cortado curto, Wagner, é de um pessoal que gosta de usar coletor menstrual. Aqui a gente vai falar mais de porpério, e talvez essa mulher não esteja sangrando, mas se a gente partir pros gils não hormonais, em algum momento ela vai voltar a menstruar. E aí, esse período da menstruação, se ela gosta de usar coletor menstrual, um fio mais longo, coloca ela num risco de, de repente, puxar esse DIL. Eu tenho até um vídeo aqui, vou até puxar para meu Insta, é, as mulheres que estiverem ouvindo a gente, porque tem eu, eu, diante de todo esse contexto de deal mais coletor e fio e tudo mais, eu fiz um vídeo no GTV só sobre o fio do deal, que é tanta coisa só sobre isso, que a gente tem ali, acho que sete minutinhos de, de, de eu falando detalhes, tá? Mas em geral, daí eu corto bem curtinho, é, quando eu sei que ela quer usar um coletor. Então é, são esses casos, mas aí existe o maior risco do parceiro se incomodar com esse fio, sim.
0: É, eu acho legal essa dica, porque justamente quem vai para um deal de cobre, muitas vezes também tem essa opção mais né, justamente sustentável, e aí acaba sendo justamente uma, uma associação, né?
1: É, um público e... que gosta disso. Esse casamento.
0: E eu acho que é legal essa, essa, essa dica que você tá dando e acho legal que quem puder vá lá ver depois esse vídeo porque realmente o Dio às vezes falta um pouco da parte visual, né? Às vezes fica uma coisa assim meio assim, uhum. mas como é que é isso? Como é que funciona? Então acho que também tem esse lado a gente tem que apoiar para sem dúvida alguma. Uhum. E você já tinha comentado lá na frente da questão da dosagem do, do Kailina e do Mirena, né? Que o Kailina tem um terço da dose do Mirena, mas também dura cinco anos, né? Também altamente eficaz. Mas como é que, de repente, você até comentou assim, ah, aquela paciente que tem um mioma, endometriose, talvez ela deva ir para o Mirena para minimizar sintomas. Mas vamos falar, assim, hoje tem uma, justamente essa demanda de baixo hormônio. né? Fala assim, ah, não, Mas eu queria usar o mínimo de hormônio possível. Quando é que o Cailina é melhor?
1: É, eu acho assim, o Cailina, agora que ele está aqui como, como uma opção contraceptiva no Brasil há um ano, quando a gente pensa em contracepção em mulheres jovens, eu tendo a, a escolhê-lo. Porque a gente tem aí uma progesterona dentro desses dias que, que é uma progesterona mais androgênica, né? Mais amiga ali do, dos, dos receptores de hormônios masculinos. Então, esses efeitos em acne, em queda de cabelo, por mais que a gente não tenha essa recomendação de é, falar que o Cailina traz menos esses efeitos colaterais, eu acredito que na prática, com menos leva Nordestrel, eu tenho menos efeito sistêmico. Em geral, eu uso, tenho usado bastante o Kailina, Mas, para aquelas mulheres que têm, sim, antecedentes de endometriose e mioma, eu não coloco Cailina. Porque é realmente uma dose que, aí, às vezes, eu não vou ter uma, um controle de sangramento significativo e nenhum controle dessas patologias de uma forma satisfatória. E para mulheres, às vezes, mais velhas, que é um público que tem surgido muito, né, Wagner? Com a reprodução assistida, assim, de repente, ela já entra na menopausa logo na sequência do parto. Às vezes, se eu for optar por um de hormonal, eu vou preferir o Mirena. Aí, para proteção endometrial, caso eu entre com uma terapia hormonal e tudo mais... O Mirena tá ali dentro do rol dos progestagentes que a gente usa para proteção endometrial na TH, né? Na terapia hormonal. Então, indo bem longe, mas pensando que é um método de longa duração... E eu tenho que entender, dentro desses próximos cinco anos, aonde essa mulher vai estar. Se ela tem 43 anos, de repente, por que não, Mirena? Então, acho que individualizar dentro desse contexto fica legal... Assim, de colocar, então, o Mirena mais para esse cenário.
0: É, às vezes também é esse ponto, né? Assim, aquela mulher que gostaria de usar o Dio de cobre, mas ela não pode, de repente ela gosta de menstruar, ela vai acabar optando por o Cailina, né, que ela tem uma chance maior de manter os seus ciclos regulares, aí, como você bem já já comentou. E hum. é, mesmo assim, sempre deixar claro que a quantidade de hormônio nos Dio é muito baixa, né? Hum. Porque tem muito esse medo de, da relação com o câncer de mama... É. E não é assim que funciona, né, a quantidade hormonal, comparado com uma pílula tradicional, é brutamente menor, né, quando a gente fala dos DILs. Uhum,
1: exato. E uma coisa que eu acho muito legal de falar de DIL, Wagner, a gente comentou no episódio anterior a questão da sexualidade, e como os DILs, tanto hormonais quanto não hormonais, eles não têm como principal mecanismo o bloqueio da ovulação, a gente vê que mulheres ali nessa, nessa etapa, né, que estão começando a vida de ter um filho e tudo mais, já tem um comprometimento de desejo sexual natural, por conta de questões comportamentais e até hormonais, por conta da amamentação. Se eu introduzo um método contraceptivo nela que compromete menos essa parte hormonal de desejo sexual, eu ajudo mais ela. Então... Os GILs, eles entram muito nesse lugar. Eu que faço muito sexualidade no consultório, eu acho que o DIL casa muito bem por não ser um método que bloqueia ovulação e, e, e autoriza a mulher a, a seguir com os picos de testosterona tão importantes para colocá-las como seres eróticos, sexuais. Então, eu acho que os DILs funcionam também por conta disso. Eu acho que é, é diferente de qualquer outro método em relação a isso.
0: Perfeito. Eu acho que agora a gente podia já começar a assim, se encaminhar para os métodos de, então, de esterilização definitiva, né? que às vezes aparece também esse tema sobre a questão da, da laqueadura e da vasectomia. E para quem que você acha assim, para quem que você sugere a, a laqueadura? né? Na verdade tem uma legislação né, também até para a gente explicar. Então a laqueadura, às vezes a gente escuta assim, ah, mas eu posso fazer uma cesárea para fazer a laqueadura? A resposta é não, a não ser que você esteja na terceira cesárea, né, indo para a terceira ou para a quarta cesárea aí pode. Mas, se não, você tem que fazer isso num segundo tempo, né? Você tem que ter 25 anos ou dois filhos vivos para você poder pensar nessa opção. Mas geralmente a laqueadura não é o nosso método de escolha, né? Geralmente a gente só faz a laqueadura geralmente geralmente para quem vai para a terceira, quarta cesárea, que aí realmente talvez seja mais simples. Mas queria que você comentasse um pouco de qual a repercussão da laqueadura talvez na vida da mulher, e depois a gente comenta um pouquinho sobre a vasectomia.
1: É, o que eu vejo na minha prática, assim, eu que trabalho muito com essa questão de ginecologia endócrina, né? A gente tem muito um cenário de disfunções menstruais que acaba deixando de ser cuidado depois que a mulher faz uma laqueadura. Porque a gente olha o contraceptivo ao longo da nossa vida meio que quase que exclusivamente para evitar a gestação e questões estéticas, de repente, é, e não olha o quanto ele tá dando qualidade de vida menstrual a gente. E aí, fazer a laqueadura, não que ela por si só vai te trazer transtornos menstruais. Às vezes, sim, até ela mesmo traz. Porque a gente sabe que tem uma, uma, um comprometimento de vascularização ali local, que pode cursar com uma, uma mudança de padrão de sangramento. A gente até vê isso na nossa prática. Mas se a gente só falar de laqueadura funcionando bem, é, você vai seguir menstruando até você entrar na menopausa. Eu vejo muitas pacientes precisando de um método hormonal para ajudar elas. A menstruar com mais qualidade, mesmo sendo laqueadas. Então, eu não vejo grandes vantagens de, de lançar a mão da laqueadura, principalmente em mulheres muito novas. Primeiro, porque tem essa coisa de poder mudar a qualquer momento o desejo reprodutivo. E segundo, porque tem essa coisa de você, às vezes, ter que continuar usando alguma coisa para trazer qualidade de vida menstrual e a laqueadura. Só foi uma, uma coisa a mais que se fez ali, né? Então, acho que a gente pode lançar a mão dela sim, é um método contraceptivo. Talvez você não vá se livrar dos hormônios, acho que às vezes é uma grande ilusão, né? E até porque a gente precisa colocar o hormônio aqui num lugar com mais carinho. Porque Eu até citei a questão da menopausa e essas mulheres elas vão precisar de hormônios em algum momento da vida delas, né? Se elas olharem para os hormônios como algo inimigo, elas às vezes vão se privar de boas ajudas. Então, se o objetivo for fazer laqueadura para se livrar dos hormônios, talvez seja uma grande de uma ilusão. Acho que é isso que a gente precisa deixar claro aqui.
0: É, eu acho que justamente né, a escolha do método contraceptivo, como a gente já comentou até no outro episódio, vai depender da relação dessa mulher com a menstruação, qual é a relação que ela quer ter com o corpo dela. né? Então, eles falam, Não adianta só pensar na contracepção. Tudo bem, se for só na contracepção, ok. Mas justamente, às vezes, essa mulher tem um fluxo menstrual intenso, ela tem muita cólica, ela vai se beneficiar do uso do hormônio nem pensando na contracepção, tanto que agora a gente vai falar da vasectomia. Eu tenho muitas pacientes que, às vezes, o marido fez a vasectomia e ela usa o um Mirena, ela usa um Cairina justamente para controle de fluxo, para qualidade de vida dela, né? Então, uma coisa não exclui a outra. Agora, quando a gente fala de esterilização definitiva, né? Ou seja, cirurgia para isso eu geralmente sempre encaminho minha conversa com o marido, né? Então, assim, geralmente a gente vai falar disso só para quem realmente já tem uma prole constituída e bem definida, como você falou, muitas vezes com uma idade já um pouco mais avançada, e aí sim, acho que vale essa conversa, é, de repente, de, de, de colocar, também passar um pouco para o parceiro essa responsabilidade, porque a mulher carrega essa, essa responsabilidade da contracepção quase que exclusivamente até chegar nesse momento, né? O homem só tem, talvez, o preservativo que ele deveria carregar e muitas vezes não carrega, né, consigo, e aí, a hora de realmente de pensar no fim né, da, da, desse período reprodutivo, por essa, essa passagem para o homem, porque a cirurgia também é mais simples do que fazer uma cirurgia na mulher, né? Uhum. É, como é que você enxerga a questão da vasectomia em relação aí à contracepção?
1: É, eu acho que é exatamente isso que você disse. Assim, é, se a gente for optar por é, lançar mão de algo cirúrgico, se a gente puder ter esse parceiro sendo escolhido, eu prefiro também. Por questões de ser mais simples, por tudo isso que você falou, assim. Então, também acho que é uma conversa bem legal de se ter.
0: É, e vale lembrar que também quando a gente fala de cirurgia, principalmente no homem, que a vasectomia também é reversível, né? Existe uma cirurgia para reversão, caso. Porque às vezes fica a sensação, meu Deus, eu fiz a cirurgia e agora aí eu resolvi ter mais um FI. Tudo bem, tem recurso, né? Tanto uma questão de reversão da cirurgia, quanto também muitas vezes ir para uma fertilização, né? De pegar os espermatozoides ali direto no testículo. E isso, eventualmente, ser possível de fazer uma fertilização. Então, não é que é impeditivo também, né? Porque às vezes fica a sensação, meu Deus, uma decisão pro resto da vida. É, deveria ser. Mas, assim, né? Dá para ter um arrependimento, né? Dá para mudar de ideia, eventualmente, se isso acontecer. Sim, sim.
1: É, outra coisa muito que bom. eu acho legal a gente falar rapidinho, assim, eu sei que, não sei se vai caber, claro. mas só é a questão da, do timing da inserção do deal, né? Que muita gente defende a laqueadura, de repente, por falar, ah, eu já aproveito que eu tô aqui, e já coloco, né já faço né a, a laqueadura. Como o Wagner já disse, não é uma indicação de cesárea. Então, ninguém vai fazer uma cesárea em você para poder fazer a laqueadura. Então, já tirar essa ideia. É, e saber que qualquer um dos dispositivos intrauterinos podem ser inseridos no momento do parto. Seja cesárea, seja parto normal. Então, é uma conversa que, às vezes, no final do seu pré-natal, se você tem interesse em desbravar o universo dos dispositivos intrauterinos, conversar com o seu obstetra... De de repente aproveitar esse momento para inserir. Nem todo obstetra tá apto a, a fazer, né? Talvez ele não vá aceitar, mas acho que vale essa conversa, porque tem muito, muita gente que tem medo do momento da inserção. Então, deixa de aproveitar os dias, porque ai, vai doer para colocar. E se você já tá ali no seu pós-parto, né? No, no, no pós-parto imediato, você pode aproveitar esse momento. Existe um risco maior de expulsar? Comparativamente a inserir depois, até sim, mas é bem pequeno se você aproveita aquele momento imediato. Então, às vezes, vale, vale o recurso, né mais se for de um de cobre, que é um de não tão caro, né? Se você perdê-lo, de repente não vai ser tão assim, preocupante. E na minha prática tem funcionado bem, assim, eu faço pouco parto para Natal, mas dos que eu conversei e coloquei funcionou. E eu acho fico bem feliz pela paciente, assim, já aproveitar esse momento.
0: É, eu acho, eu acho que sim, acho que não pode dar esquecer dessa opção. E até às vezes pensando justamente no serviço público, onde às vezes tem uma dificuldade de acesso, de marcar consulta, dela retornar, e ela às vezes não tem a opção de colocar um deal sob sedação, como às vezes no consultório privado, uhum. justamente acaba ali sendo um momento bem oportuno para isso. Então não acho que deva ser desprezada essa ideia, não. Uhum. Agora até acho que é legal a gente comentar sobre isso, porque um dos grandes medos do deal é muitas vezes a dor da colocação. né? Esse é um receio que as mulheres têm, e é fato, né? É um é desconfortável, falar para você que não dói zero, é raridade, até tem casos, né? Uhum. Mas geralmente justamente são mulheres puérperas, né? Mulheres que estão no pós-parto, então o colo do útero, é, principalmente no pós-parto normal, onde o colo do útero abriu, então a colocação geralmente nesse perfil de paciente que é o meu público, geralmente eu coloco muito aqui no consultório, poucas vezes eu ponho por sedação, porque geralmente é isso, né? Tem essa facilidade. Uhum. Agora, as pacientes que não tiveram filhos, acho que sofrem mais. Acho que também é legal comentar que o Kailina ele também é menor, né? justamente por ter menos dose. Então, talvez, às vezes, para colocação, pensando em dor, ele pode também ter esse diferencial. Bastante. Mas é, é, a dor, eu acho que é um ponto que a gente tem que ser bem lembrado, né, Rebeca?
1: Sim, é um procedimento que vai envolver um desconforto. Precisa estar alinhado. Realmente, se você acabou de ter um filho, principalmente pela via vaginal, como o Wagner falou, você talvez vai estar no momento ideal para inserir mesmo. Então, a dor é quase pouco significativa, mas é um procedimento que envolve um desconfortozinho, sim, e, e dá para colocar, de repente, dormindo, né, que é com a sedação, então, caso você queira fugir desse desconforto.
0: É, e acho que vale bem a pena comentar, para quem tem convênio, que hoje boa parte dos convênios paga, pelo menos, o valor do dispositivo, né, e tem o valor de reembolso da inserção, é, geralmente o Dio, os medicados eles têm acho que em torno de 900, mil reais né? estamos falando aí em maio de 2021 mas é em torno aí de, vai falar mil reais para ficar mais fácil uhum. então puxa mas mil reais é caro mas os convênios hoje eles têm né, reembolsado esse valor então acho que isso é positivo geralmente fica mais arcando com o custo da colocação e aí obviamente vai depender de cada médico vai depender se você vai querer colocar sob sedação que aí tem um outro custo adicional colocando no consultório teoricamente o custo acaba sendo um pouco menor mas é isso, e se você diluir isso em 5 anos ou 10 anos, eu acho que vale super a pena. Eu acho que a única coisa é isso, é pensar quanto tempo você quer de proteção, né, para poder justamente fazer o custo-benefício máximo. né? Então se você pensa em ter um filho em um ano, colocar o deal, não sei, né? não só para a questão do custo, mas é uma cutucação adicional, mas também pode, né? Não acho que não, não é impeditivo, mas geralmente é isso, para pensar a coisas a médio e longo prazo, acho que acaba sendo interessante e, e acho assim, geralmente hoje na prática é o que a gente mais usa. Hoje é muito difícil realmente a gente fazer cirurgia, antigamente era muito comum as laqueaduras, as ectomias, né? Hoje não, hoje a gente usa muito mais os DILs do que qualquer outra coisa e com uma boa aceitação. É, aqui tem mais alguma coisa que você lembre do DIL que a gente esqueceu de falar, que de repente seja legal para o nosso público ouvir?
1: Ah, eu acho que não. Acho que tem algumas contraindicações, né? A gente vê muita paciente com bicorno engravidando, então não pode por dia, né? Eu acho que tem alguma, alguns detalhes que não é para todo mundo, como todo método. A gente gosta bastante, tem todos esses benefícios, esses detalhes que a gente conversou, mas definir isso se é o melhor método para você vai ser só com a sua conversa de quem tá, quem te conhece mesmo. Acho que só esse detalhe que é importante reforçar.
0: É quando a gente fala de contracepção, até voltando no episódio anterior. É, tudo isso a gente está dando um panorama, né? Não existe um, um, um método contraceptivo ideal para todo mundo. Na verdade, existe um método contraceptivo ideal para cada uma das mulheres, porque infelizmente é muito comum isso, né? Aquela questão do uso assim da orelhada. Ah, minha amiga usa, então também vou usar. Obviamente, quando a gente fala de diu e implante, isso vai ter que ser discutido, porque existe a necessidade de um, de um ginecologista para fazer a inserção. Agora, quando a gente fala de hormônio e outros métodos, a gente ouve muita besteira por aí. Por mais que você tenha grandes bons conteúdos né, no Instagram, como o seu, ou na internet, é, muitas vezes tem alguns conteúdos ina é, inadequados, né? Então fica muito na opinião, na orelhada, e isso é uma coisa muito importante, né? Então quando a gente vê muita falha de métodos contraceptivos, e não só no pós-parto, mas na vida toda, na maior parte das vezes existe esse conteúdo de uma escolha inadequada, é um uso inadequado, então assim, tem que tomar atenção, o que a gente está conversando aqui não substitui de maneira alguma uma consulta médica, eu acho que a ideia desse podcast é que vocês tenham uma ideia de todos os métodos para justamente ir com um arsenal de perguntas mais focado, né? Então você vai, legal, você vai na consulta com a Rebeca, você fala, pô Rebeca, eu ouvi no podcast, é isso mesmo, você acha que para mim se adapta? Fica até mais fácil, né? Uhum. acho que é, é um podcast legal, assim, meus podcasts eu tenho dado para minhas pacientes ouvirem antes das consultas, muitas vezes. Então, uhum. ah, do trabalho de parto, do forcep, e aí depois eu só pincelo, fica muito mais é, embasado, né? E essa questão do, do puerpério aí, da contracepção, é a mesma coisa, né? Então, ouça aqui, acho que foi uma conversa muito legal, é, com muita informação, e aí discuta justamente com o seu ginecologista qual é a melhor opção para você, porque é isso aí não tem a melhor opção. Todas são muito boas, mas hoje também só, engra só engravida quem quer, né? Sim. Uhum. É, sem querer, né? não é mais para acontecer isso, né a gama de recursos é muito grande, então também não, não bobei. Só uma última coisa que eu esqueci de comentar, que deveria ter falado no episódio anterior, me perguntam muitas vezes qual é o melhor intervalo entre ter uma gravidez e uma nova gestação. né Então às vezes existe uma preocupação assim, meu Deus, mas eu posso já engravidar, como é que é isso? Então teoricamente a gente sugere pelo menos seis meses né, de intervalo entre uma gestação e outra, porque até tem alguns trabalhos que mostram o risco maior de abortamento numa gravidez anterior, é isso. E também existe uma dificuldade, inclusive, de gravidez, porque a gente já falou justamente da contracepção que a amamentação produz, pensando na amamentação exclusiva. É, lembrar que também engravidar amamentando não é um problema, porque existe esse mito, né, de que isso aumenta o risco de aborto ou de, é, de parto prematuro, isso não é real. Isso não acontece, então a mulher pode amamentar durante uma, uma futura gestação. E existe só uma particularidade em relação à via de parto. Quando a mulher teve uma cesárea e ela quer ter um parto normal numa segunda gestação, seria interessante que ela tivesse aí 18 meses entre um parto e outro para minimizar o risco de ruptura uterina, uh, mas também não que seja impeditivo. Então, só essas informações que eu acho que eu acabei esquecendo de falar no outro, mas como a gente ainda está no tema, acho que acaba sendo oportuno. Rebeca, obrigado aí mais uma vez por esse papo maravilhoso, o teu, teu conteúdo é realmente sensacional, é um prazer ter aqui você conosco, e deixa mais uma vez os meios de contato, fala um pouquinho também mais uma vez do seu podcast, para que quem puder e queira te encontrar fique mais fácil.
1: Obrigada, Wagner, para variar foi uma delícia conversar com você, é uma honra ser convidada por você para falar de um tema que eu gosto tanto, e para dar sequência, como você mesmo disse, assim, as nossas mídias digitais, elas estão aí para ser nossa pré- e pós-consulta. Né? A gente gosta de ter paciente bem informado e por isso que a gente está aqui falando. Não é para substituir a consulta médica, é para contribuir mesmo com, com conhecimento sobre o que existe de possibilidade aí para vocês. Então, quem quer saber mais sobre contracepção e todas essas coisas que a gente conversou aqui, eu estou no meu Instagram, que é arroba e, e eu também tô no Mulheridades, que é o meu podcast, conversando com outras mulheres sobre esses dilemas de sermos mulheres e envelhecermos, e queremos engravidar ou não engravidar, enfim, todas, todas essas temáticas aí. É um podcast ainda, um bebê, que nasceu agora em 2021, mas que vai ser um prazer ter vocês lá me ouvindo falar também.
0: Obrigada mais uma vez. Bom, quem quiser também me encontrar e tirar alguma dúvida, meu Instagram é o arroba Dr. Wagner Hernandes. e na semana que vem a gente volta com outro convidado, com outro tema relacionado aí à maternidade e, então fiquem bem, um grande abraço tchau tchau pessoal